0: Livre deuxième, chapitre 9 Dixième titre Les esprits pendant les combats Question 541 Dans une bataille, y a-t-il des esprits qui assistent et soutiennent chaque partie Réponse Oui, et qui stimulent leur courage. Commentaire Tel, jadis... Les anciens nous représentaient les dieux prenant parti pour tel ou tel peuple. Ces dieux n'étaient autres que des esprits représentés sous des figures allégoriques. Question 542 Dans une guerre, la justice est toujours d'un côté. Comment des esprits prennent-ils parti pour celui qui a tort Réponse vous savez bien qu'il y a des esprits qui ne cherchent que la discorde et la destruction. Pour eux, la guerre, c'est la guerre. La justice de la cause les touche peu. Question 543 Certains esprits peuvent-ils influencer le général dans la conception de ses plans de campagne Réponse Sans aucun doute, les esprits peuvent influencer pour cet objet comme pour toutes les conceptions. Question 544 Le mauvais esprit pourrait-il lui susciter de mauvaises combinaisons en vue de le perdre Réponse Oui, mais n'a-t-il pas son libre arbitre Si son jugement ne lui permet pas de distinguer une idée juste d'une idée fausse, il en subit les conséquences, et il ferait mieux d'obéir que de commander. Question 545 le général peut-il, quelquefois, être guidé par une sorte de seconde vue, une vue intuitive qui lui montre d'avance le résultat de ses combinaisons Réponse Il en est souvent ainsi chez l'homme de génie. C'est ce qu'il appelle l'inspiration et fait qu'il agit avec une sorte de certitude. Cette inspiration lui vient des esprits qui le dirigent et mettent à profit les facultés dont il est doué. Question 546. Dans le tumulte du combat, que deviennent les esprits qui succombent S'y intéressent-ils encore après leur mort Réponse. Quelques-uns s'y intéressent, d'autres s'en éloignent. Commentaire. Dans les combats, il arrive ce qui a lieu dans tous les cas de mort violente. Au premier moment, l'esprit est surpris et comme étourdi, et ne croit pas être mort. Il lui semble encore prendre part à l'action. Ce n'est que peu à peu que la réalité lui apparaît. Question 547 Les esprits qui se combattent étant vivants, une fois morts, se reconnaissent-ils pour ennemis Et sont-ils encore acharnés les uns contre les autres Réponse L'esprit, dans ces moments-là, n'est jamais de sang-froid. Au premier moment, il peut encore en vouloir à son ennemi, et même le poursuivre. Mais quand les idées lui sont revenues, il voit que son animosité n'a plus d'objet. Cependant, il peut encore en conserver les traces, plus ou moins selon son caractère. Autre question Perçoit-il encore le bruit des armes Réponse oui, parfaitement. Question 548 L'esprit qui assiste de sang-froid à un combat comme spectateur est-il témoin de la séparation de l'âme et du corps Et comment ce phénomène se présente-t-il à lui Réponse Il y a peu de morts tout à fait instantanées. La plupart du temps, l'esprit dont le corps vient d'être frappé mortellement n'en a pas conscience sur le moment. Quand il commence à se reconnaître, c'est alors qu'on peut distinguer l'esprit qui se meut à côté du cadavre. Cela paraît si naturel que la vue du corps mort ne produit aucun effet désagréable. Toute la vie étant transportée dans l'esprit, lui seul attire l'attention. C'est avec lui que l'on converse, ou à lui que l'on commande. Onzième titre Des pactes Question 549 Y a-t-il quelque chose de vrai dans les pactes avec les mauvais esprits Réponse Non, il n'y a pas de pacte, mais une mauvaise nature sympathisant avec de mauvais esprits. Par exemple, tu veux tourmenter ton voisin. « Et tu ne sais comment t'y prendre. Alors tu appelles à toi des esprits inférieurs qui, comme toi, ne veulent que le mal, et pour t'aider, veulent que tu les serves dans leurs mauvais desseins, Mais il ne s'ensuit pas que ton voisin ne puisse se débarrasser d'eux par une conjuration contraire et par sa volonté. Celui qui veut commettre une mauvaise action appelle par cela même de mauvais esprits à son aide. » Il est alors obligé de les servir comme eux le font pour lui, car eux aussi ont besoin de lui pour le mal qu'ils veulent faire. C'est seulement en cela que consiste le pacte. Commentaire La dépendance où l'homme se trouve quelquefois à l'égard des esprits inférieurs provient de son abandon aux mauvaises pensées qu'il lui suggère et non de stipulations quelconques entre eux et lui. Le pacte, dans le sens vulgaire attaché à ce mot, est une allégorie qui peint une mauvaise nature sympathisant avec des esprits malfaisants. Question 550 Quel est le sens des légendes fantastiques d'après lesquelles des individus auraient vendu leur âme à Satan pour en obtenir certaines faveurs Réponse toutes les fables renferment un enseignement et un sens moral. Votre tort est de les prendre à la lettre. Celle-ci est une allégorie qui peut s'expliquer ainsi. Celui qui appelle à son aide les esprits pour en obtenir les dons de la fortune ou toute autre faveur murmure contre la providence. Il renonce à la mission qu'il a reçue et aux épreuves qu'il doit subir ici-bas et il en subira les conséquences dans la vie à venir. Ce n'est pas à dire que son âme soit à jamais vouée au malheur, mais, puisque, au lieu de se détacher de la matière, il s'y enfonce de plus en plus, ce qu'il aura eu en joie sur la terre, il ne l'aura pas dans le monde des esprits, jusqu'à ce qu'il l'ait racheté, par de nouvelles épreuves, peut-être plus grandes et plus pénibles. Par son amour des jouissances matérielles, il se met sous la dépendance des esprits impurs c'est entre eux et lui un pacte tacite qui le conduit à sa perte mais qu'il lui est toujours facile de rompre avec l'assistance des bons esprits s'il en a la ferme volonté